0: Am Kaminfeuer Der Podcast des ZDS Heute mit David Fillmann und Daniel Fürst Viel Spaß beim Zuhören
1: Heute mit dem Studio nach langer Zeit mal wieder David Fillmann David, ich grüße dich
0: Hallo Daniel, schön, dass ich wieder dabei bin
1: Wo warst du beim letzten Mal?
0: Ich war, leider, ich war leider verhindert, was aber nicht so tragisch ist, weil dann konnte ich mir auch mal den Podcast von außen anhören und ähm, auch mal genießen, einfach nur.
1: Es hat äh, super viel Spaß gemacht, mit dem Kollegen Norman Weger den Podcast aufzunehmen. Äh, es war etwas ungewohnt, daher bin ich jetzt froh, wieder in gewohnten Gefüllten zu sein, mit dir mhm. im Studio, am Kaminfeuer. Äh, ja. Schön, ich. Sollten wir uns über aktuelle Themen unterhalten oder nicht so aktuelle?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es wäre ganz schön, wir haben ja jetzt, wo die Folge online geht, quasi den 12. Dezember und alles geht so Richtung Weihnachten. Alle sind im Vorweihnachtsstress, kaufen Weihnachtsgeschenke und dann kommt ja jetzt bald auch diese besinnliche Zeit und da würde ich ungern jetzt zwischen den Jahren nochmal eine Podcast-Folge veröffentlichen. Deswegen ist es so, meines Erachtens auch so ein bisschen Zeit, so zurückzublicken, was uns dieses Jahr beschäftigt hat.
1: In der ruhigen Adventszeit einfach nochmal Revue passieren lassen, was dieses Jahr so war.
0: Genau, dass die Leute dann äh, an Weihnachten dann an ihrem Kaminfeuer sitzen und hören können, was dieses Jahr im Schornschonfiger Handwerk so abging, aus unserer Sicht.
1: Cool, das heißt, wir machen eine Zusammenfassung all unserer Podcast-Folgen. Das äh, können wir von mir aus machen. Nee, das würde den den Rahmen sprengen, glaube ich. Kurz anreißen.
0: Du könntest ein Zwei-Minuten-Statement pro Podcast-Folge machen. Das wird wahrscheinlich gehen.
1: (lacht) Ja, ja. aber wir hatten tatsächlich, ähm, lass mal überlegen, wir hatten ziemlich viele coole Podcast-Folgen tatsächlich, auch mit einer sehr hohen Reichweite. Ähm, Und eine ist mir ganz besonders noch in in Erinnerung, das war Anfang vom Jahr, Äh, da ging es um Fachkräftemangel, Meistermangel. Ja. Wir haben das Thema ja angestoßen tatsächlich, also auch gegenüber äh, Behörden. Ähm, haben auch darauf gedrängt, beziehungsweise auch gesagt, dass wir da auf ein Problem zusteuern. Äh, Weiß ich noch ganz genau. Und haben dann äh, Zahlen äh, zusammengetragen, also von der Bayerischen Versorgungskammer und der Ausbildungskasse und haben uns einfach mal so den demografischen Wandel, also die demografische Struktur in unserem Handwerk angeguckt und haben dabei ja festgestellt, dass äh, in den nächsten zehn bis zwölf Jahren gar nicht mehr alle Bezirke besetzt werden können.
0: Ja, ähm. das war das, ziemlich aufregend. Da war ja auch dann diesbezüglich, ich glaube, das hat sogar fast schon letztes Jahr angefangen, aber konkret wurde das dann dieses Jahr erst, weil dann hat sich ja dann ähm, auch der bund länder damit beschäftigt, richtig? Das war auch dieses Jahr. Ja.
1: bund länder <lacht> ähm, Und die haben ja quasi intern auch so eine, eine Arbeitsgruppe gegründet, mhm. äh, die sich mit Fachkräftemangel, Meistermangel, Besetzung von Bezirken beschäftigt. Ja. Ähm, und kommen ja zu dem gleichen Ergebnis wie wir. Ja. Also dass da in den nächsten 10, 12 Jahren wirklich ein Problem auf uns zukommt. Und wir haben ja also als ZDS äh, prognostiziert, ähm, dass in den nächsten zwölf Jahren zwischen 750 und 1000 Bezirke aufgelöst werden müssen. Einfach mhm. weil es niemand gibt, der sich drauf, drauf bewirbt. Das ist an der Stelle vielleicht auch, wir, mich haben da einige drauf angesprochen, die gesagt haben, ja, der ZDS will ja nur noch 750 Bezirke haben. Das heißt, nee, nee, also wir wollen nicht nur 750 Bezirke, sondern wir haben quasi ausgerechnet anhand der Datenlage, die uns vorliegt, dass 750 bis 1.000 Bezirke aufgelöst werden müssen, einfach weil es niemanden gibt. Das ist nämlich ein entscheidender Unterschied.
0: Ja, ja, äh, ein immenser im äh, Unterschied.
1: Ja, ja, und? genau. und äh, Ich ich weiß, manche haben sich da am Anfang vom Jahr noch massiv dagegen gewehrt und gesagt, wir haben keinen Fachkräftemangel etc. Äh, Mittlerweile, glaube ich, ist es äh, überall durchgedrungen, dass das so ist. Hoffe ich zumindest. Also es bringt auch nichts, die Augen vor solchen äh, Problemstellungen zu verschließen.
0: Das ist so. ähm, Wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, diese Woche Tagung. Und ähm, hm. alle Vorsitzende müssen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer immer so einen kleinen äh, Situationsbericht abgeben, wie die aktuelle Lage in äh, den jeweiligen Ländern ist. Und da wird, also fällt immer öfters dieses Wort, äh, wir haben Angst davor oder die Befürchtung, dass wir die Kehrbezirke nicht besetzt kriegen. Also die Zahl hat sich auch erhöht von den Rückmeldungen, die wir so kriegen aus unseren Ländern, dass das eben halt auch jetzt schon eintritt in manchen Teilen. Also ist es ja auch so, aber es wird halt schlimmer. Ja. Während es letztes Jahr nur Probleme gab in Sachsen und Thüringen, kommen halt jetzt noch das mhm. ein oder andere Bundesland hinzu. Da werden wir uns wahrscheinlich diese Woche dann auch nochmal drüber unterhalten und gucken. Naja, das wird auch so ein bisschen, um auch Ausblick zu geben aufs nächste Jahr, und eine schwere Aufgabe für uns, nächstes Jahr nach einer Lösung zu suchen dafür.
1: Ja. Naja, kann man der Stelle ja auch sagen. Ich meine, das eine ist quasi der Mangel an Fachkräften und beschäftigten Meisterinnen und Meistern, um Bezirke besetzen zu können. Ja. Das andere ist der Wegfall von Öl- und Gasfeuerstätten, äh, wo er ja jetzt aufgrund von dem äh, Krieg gegen die Ukraine noch schneller vorangeht, als, äh, als wir es ursprünglich gedacht haben. Ähm, das heißt, wenn wir da nicht zügig in die Pütte kommen, ähm, dann haben wir echt ein Problem. Also ich will da jetzt keine Schwarzmalerei betreiben, um Gottes Willen. Also es gibt da ganz viele, wirklich sehr gute Ansätze und Ideen. Ich glaube halt, wir müssen in der jetzigen Zeit mutig sein und stark sein, unsere Vorstellungen halt zu formulieren und dann auch umzusetzen. Ja. Gemeinsam mit der Politik. Und da muss man manchmal auch, braucht ein bisschen Ellbogen, vor allem gegenüber anderen Verbänden, also Dass die das nicht witzig finden, kann ich nachvollziehen, aber äh, immer dieses, wir müssen gemeinsam mit allen und dem, weiß ich nicht, ob das äh, immer der richtige Weg ist. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle muss man auch einfach Durchsetzungsstärke beweisen.
0: Also du sprichst dir jetzt ein schönes Thema an, was uns danach dann relativ stark beschäftigt hat, ähm, und zwar ähm, der Krieg in der Ukraine, das... Manche hören das ja immer nur in den Nachrichten und denken, das betrifft mich hier nicht, aber die Auswirkungen auf unseren Staat sind ja doch groß. Ähm, auf die Inflationsrate kommen wir bestimmt später nochmal zu sprechen und die Tarifverhandlungen. Aber was ja in erster Linie losging, ist ein erbitterter Kampf um äh, Energie. Und der ja. hat das Schornschalt-Fege-Handwerk dieses Jahr tatsächlich sehr stark geprägt. Und. Ähm, äh, die Bundesregierung, und das merken wir, seit dieser Krieg losgeht und dieser Krieg auch um Energie stattfindet, dass da ein enormer Druck hinter ist, dieses Problem zu beseitigen, weil es halt eben groß ist. Ich weiß noch, wir haben ähm, uns ganz viel ja in Deutschland auch um die Energieversorgung unterhalten, ob wir die überhaupt noch sicherstellen können. Da war dann zwischenzeitlich das Thema Gasspeicher zu füllen und da war quasi jedes Prozent Gaseinsparung notwendig und da... Sucht die Politik nach Lösungen, also angefangen von dem Einbau von Wärmepumpen oder weg von dem Wegfall insgesamt von fossilen Energieträgern bis hin zu energieeinsparenden Maßnahmen, wie wir die jetzt haben äh, im Zuge dieser Heizungsprüfung und Heizungsoptimierung. Mhm. Und ich glaube, da ist ein Riesenmarkt da und wir als Schaunschaufähige Handwerk können da einen ganz, ganz großen Beitrag zu leisten. Und da müssen wir mutig genug sein, das sagst du schon zu Recht. Ähm, Forderungen zu formulieren, Ideen zu entwickeln. Wir müssen auch ein bisschen selbst dazu bereit sein, so einen Veränderungsprozess mitzumachen, weil wenn wir uns da nicht mit verändern, dann findet das halt ohne uns statt. Und Schornsteinfeger wird ein traditionsreicher Beruf in der Geschichte sein. Und Hm. eben kein innovativer Hm. Beruf für die Zukunft.
1: Ja, also ich kann das ja erzählen. Ich war letzte Woche in Berlin im Deutschen Bundestag. Ähm habe da mehrere Gespräche geführt, weil als ZDS wollen wir in diesen Wärmepumpenmarkt. Weil das quasi eins der großen Bausteine ist, um quasi den Wegfall von Öl- und Gasfeuerstätten kompensieren zu können. Mhm. Und mit Wärmepumpenmarkt meine ich gar nicht den Einbau. Also das weiß ich tatsächlich auch nicht, ob ich das unseren Kolleginnen und Kollegen äh, kurzfristig zutraue. Also irgendwann vielleicht mal, aber jetzt so als, als äh, Ad-Hoc-Lösung, geben das ja auch die Betriebsstruktur nicht her. Also da brauche ich ja dann auch andere Fahrzeuge, andere Betriebsgrößen, Lagerhaltung, die ganzen Materialien etc. Äh, glaube ich nicht. Aber die regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls kleine Wartungsarbeiten traue ich unseren Kolleginnen und Kollegen schon zu. Und äh, ich glaube, wir müssen daran auch festhalten und müssen vor allem gucken, dass wir äh, gelistet werden äh, als, als Beruf, die zugelassen sind für die Fortbildungsprüfungen äh, für Wärmepumpen. Mhm. Äh, da stehen wir momentan noch nicht drauf und ich glaube, das brauchen wir. Und äh, deswegen haben wir Gesp- äh, Gespräche geführt mit Politik. Und ja, also die Notwendigkeit ist da schon sehr groß. Und die erste Frage, die mir fast alle Politikerinnen und Politiker stellen, ist, Naja, Herr Fürst, jetzt... Äh, geben Sie mal ein Statement ab, wie stehen Sie denn zum Wegfall von Öl- und Gasfeuerstätten? Weil natürlich die Sorge groß ist, dass wir als Handwerk Klientelpolitik betreiben und mm. jetzt versuchen, an Öl und Gas festzuhalten, ganz krampfhaft. Na
0: klar, der Politiker hat ja den Auftrag, dafür zu sorgen, dass das ähm, wegfällt und da Einsparmaßnahmen da sind und dann liegt das natürlich genau. bei uns und nahe. Also es ist das selbe genau. Thema mit dem und Holz ja auch. Ja,
1: und dann äh, habe ich quasi immer Stellungnahmen vom ZDS mit dabei, also wir machen ja seit vielen Jahren schon äh, Berufspolitik auch äh, und habe die dann auf den Tisch gelegt und gesagt, gucken Sie, wir haben auch 2016, 2017, 2019 äh, Stellungnahmen geschrieben und Positionspapiere und uns quasi dafür ausgesprochen, äh, die Energiewende, Wärmewende mit voranzutreiben. Also wir wollen jetzt nicht, wir sind nicht hier, um zu sprechen, wie man möglichst lange an Öl- und Gasfeuerstätten festhalten kann. Wir sind hier um Klimawandel mitzugestalten, in bester Hoffnung, dass wir hinterher irgendwo unseren Platz finden werden. Und da hoffen und vertrauen wir auf die Politik, dass wir quasi nicht hinten runterfallen. Mhm. Und das ist quasi immer so der Einstieg in ein gutes und ein offenes Gespräch, äh, das dann auch sehr lösungsorientiert äh, stattfindet.
0: Glaubst du, wenn du da jetzt gesagt hättest, wir würden an Öl- und Gasfeuerstätten gern festhalten, dass das... Gespräch ist das sofort beendet wahrscheinlich, oder? Also die Aufmerksamkeitsspanne ist dann...
1: Die Aufmerksamkeitsspanne ist beendet, ja klar, da gehen bei denen die Schotten runter und äh, also du musst ja auch gucken, mit mit welchen Parteien reden wir. In in, äh, Regierungsverantwortung momentan äh, sind SPD, Grüne und FDP und äh, vor allem bei SPD und Grünen ist die Notwendigkeit zum klimaneutralen Gebäudebestand so hoch und bei FDP dann auch, Ähm, das alles andere können die überhaupt gar nicht zulassen. Mhm. So, das heißt, wenn ich da hinkomme und versuche, Klientelpolitik zu betreiben äh, für Öl- und für Gasfeuerstätten, äh, ja, da bleibt denen nicht arg viel anderes übrig, als zu sagen, ja gut, danke fürs Gespräch. Und ja. äh, das wird nicht unsere Zukunft sein.
0: Ja, und mit der FDP mag das vielleicht noch möglich sein, dass man da Zwischenlösungen diskutiert. Also ich erinnere mich an die E-Fuels für die Porsche-Fahrer jetzt mal um das plum zu sagen, mhm. aber das sind ja bekanntlich auch keine Freunde des schaumschaffiger Handwerks.
1: Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja. Wobei ich das jetzt so pauschal auch nicht auch nicht sagen möchte. Also äh, wir haben auch mit dem einen oder anderen FDP-Politiker schon sehr gute Gespräche gehabt äh, und das eine oder andere auch schon anstoßen können. Also. Ja. Genau. Aber das wird uns auf jeden Fall beschäftigen und vor allem äh, müssen wir tatsächlich die nächsten 10, 12 Jahre halt wirklich gucken, ähm, wie unser Handwerk sich entwickeln kann. Also wenn ich mir angucke von äh, einer ganz erschreckenden Zahl, die mir dieses Jahr über den Weg gelaufen ist, äh, nur 8% der Gesamtumsätze im Schornsteinfegerhandwerk sind außerhalb der hoheitlichen und vorgeschriebenen tätigkeiten Und das ist obwohl wir seit 2008 äh, weg vom Monopol sind. Hm. Und das ist viel zu wenig. Also äh, sagt einem auch jeder, jeder Experte, mit dem er da redet, dass im Prinzip hat da quasi keine Entwicklung stattgefunden. Nee, und es gibt ein, es gibt ein paar Sofortzeigebetriebe, äh, vor allem im, im Energiebereich, mit Energieberatung und so weiter äh, aber die finden sich nach kürzester Zeit quasi dann in irgendwelchen GmbHs und GbRs wieder, also weil quasi die, die äh, Auftragslage, die Umsatzhöhe so stark ansteigt, äh, dass sie allein auf, aus, aus Haftungsgründen sich quasi nicht mehr als Einzelbetrieb äh, darstellen, sondern halt irgendeine Gesellschaft gründen. Mhm. Äh, das sind dann aber keine Schornsteinfegerbetriebe mehr. Also das muss man auch ganz klar sagen. Die sind dann quasi weg aus dem Schornsteinfegerhandwerk. Das ist, äh, ist auch was, da müssen wir uns die Frage stellen, ob wir das halt zukünftig so forcieren wollen. Also, dass das Schornsteinfegerhandwerk <lacht> Sprungbrett ist für größere Gesellschaften in anderen Bereichen. Ähm, oder ob man halt versucht, äh, den Part Schornsteinfeger halt vielleicht doch ein bisschen mehr zu forcieren und, und auch behalten zu wollen.
0: Ja, ich glaube, ich würde das an der an der Rechtsform, kann man das meines Erachtens nicht festmachen, weil ich sag mal, wenn du dir jetzt Heizungsbau anguckst oder andere Berufe oder auch die Verteilung der Rechtsform in Deutschland, dann stellst du schon fest, dass viele kleine Handwerker ähm, quasi Einzelunternehmer oft sind, einfach weil es eine günstige Variante ist, ist relativ einfach, die ab einer gewissen Größe dann aber viele umsteigen auf anderweitige Rechtsformen. Also die freie Variante wäre Personengesellschaft, wäre immer noch die GbR, aber Viele gehen dann hin, auch aus Haftungsgründen oder auch, weil sich ja mehrere zusammenschließen wollen. Ist ja auch oft ein Grund, warum ich eine GmbH gründe. Und ich glaube, aufgehalten kriegt man das nicht, dass eine Ummodellierung stattfindet. Die Frage ist halt, muss denn warum kann die GmbH, also klar, die kann nicht richtig ein Schornschrankfegerbetrieb sein, aber ich kann die ja schon mit ihren Tätigkeiten dem Handwerk ein Stück weit zurechnen, wenn, die, wenn ich das Spektrum Schornschrankfegerhandwerk einfach erweitere.
1: Naja, nee, dann hast du aber immer Doppelstrukturen, weil ja, der ja. bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger ist ein Einzelunternehmer, das ist auch so gewollt, ja. also einfach damit keine Konzerne, Riesen-GmbHs, Stadtwerke etc. sich Schornsteinfeger einstellen für den, für den hoheitlichen Bereich und das Zweite, wenn dann ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger sich für seine Schornsteinfegertätigkeiten und Energieberatungstätigkeiten eine Gesellschaft gründet, also eine GmbH beispielsweise, hat er immer die Doppelstruktur, Einzelunternehmen und Gesellschaft. Also das ist auch mit Kosten verbunden. Und das muss man an der Stelle auch ganz deutlich sagen, äh, als als Verband finde ich das auch nicht gut. Also als ZDS finde ich es nicht gut. Weil in der Regel werden die äh, Beschäftigten dann in die GmbH ausgegliedert. Dort besteht keine Tarifbindung. Weil die GmbH in der Regel äh, nicht Mitglied einer Innung ist.
0: Ja, das sind meistens die Einzelunternehmen, auch weil es... Manchmal auch die Satzung der Innungen nicht anders hergibt, aber ja. das ist.
1: Ähm, ja, und ob das die Innungen gut finden, äh, stellt sich am Ende auch die Frage, ob das äh, so ein cleveres Modell ist, das, das man in unserem Handwerk forcieren sollte. Also ich stelle das tatsächlich in Frage. Mhm. Und im Weg stehen tut eigen, also, oder was heißt im Weg stehen? Der im Prinzip die Regelung, dass der Bevollmächtigte ein Einzelunternehmer sein soll. Ja. Ähm, Was ich nachvollziehen kann, wie gesagt, weil sonst könnte sich ja so ein Energieriese einfach einkaufen in unser Handwerk, wie das momentan in Schweden der Fall ist, ähm, hindert aber die Entwicklung unseres Handwerks. Deshalb sind wir ja auch hergegangen und haben versucht quasi ähm, in unserem Diskussionspapier, zur Umstrukturierung unseres Handwerks quasi an der Bezirksstruktur festzuhalten. Was wir wollen, sind ja im Prinzip nur größere Bezirke, größere Betriebe, dass man von dieser 1 zu 1 Struktur wegkommt. Ja, größere Einzelunternehmen
0: meinst du? Also,
1: ja, weil wir halt glauben, dass, dass die Betriebe, wenn sie einen zweiten oder dritten Beschäftigten haben, halt deutlich besser am Markt aufgestellt sind und sich deutlich leichter tun, auch mal neue Tätigkeitsfelder für sich auszuprobieren. Ja. Und äh, kleiner Ausblick auf 2023, das wird uns da äh, intensiv nochmal beschäftigen. Ähm, wir haben ja äh, die Abmachung mit unserem Sozialpartner, denen so ein bisschen Zeit zu geben, dass die quasi auch eine Positionierung auf den Weg bringen, wie wir unser Handwerk äh, umstrukturieren können, um äh, zukünftig auch wettbewerbsfähig zu sein. Und äh, die waren da ein bisschen hinterher, haben uns aber äh, zugesichert, da quasi auch einer Position zu arbeiten, ähm, Ja, aber spätestens nächstes Jahr müssen wir halt gucken, entweder die haben eine Position, dann kann man darüber reden, ob es da irgendwelche Deckungsgleichheiten gibt oder die haben keine Position, dann werden wir unsere weiter forcieren, mhm. logischerweise, weil nichts tun ist keine Option, meines Erachtens.
0: Ne? Nee, auf gar keinen Fall, also das wird nicht zielführend sein
1: nichts tun geht nicht ja. und das ist ähm, ja wird sehr spannend und wie gesagt für so einen Transformationsprozess innerhalb von einer Branche einem Handwerk sind zehn Jahre eine wahnsinnig kurze Zeit ich sage das wie ich es denke ja also so. wir können jetzt auch nicht noch mal ein Jahr verplempern mit warten oder ne das
0: wenn du uns läuft
1: halt die Zeit von
0: du dich in zehn Jahren umbauen willst dann ist das schon schnell ja
1: ja ja, also angenommen, so. du
0: willst 100% Umsatz, äh, äh, hast dieses Jahr 100% Umsatz und willst in 10 Jahren äh, deinen Gesamtumsatz komplett anders gestalten, musst du halt jedes Jahr 10% umwerfen. Und das ist Gesamthand der Geschichte gesehen echt viel.
1: Ja. <lacht> ja. Das heißt, spätestens 2023 ähm, legen wir da auch wieder los. Ähm ja, auch im Dialog mit Behörden, im Dialog mit der Politik, im Dialog mit unserem Sozialpartner. Im besten Fall finden wir ja gemeinsam äh, einen Weg, den wir zukünftig äh, beschreiten können. Also strukturelle Änderungen, um einfach eine Entwicklung äh, in unserem Handwerk herbeizuführen. Ja. Das wäre so meine Wunschvorstellung tatsächlich. Äh, und inwiefern das funktioniert, muss man da mal gucken. Das stimmt. Ja, wir hatten aber tatsächlich auch ein paar coole, ähm, dieses Jahr, wenn, ihr, äh, wenn ich so auf, äh, zurückblicke, äh, eine coole Kampagne auch, die Zeit zählt Kampagne.
0: Ja, tatsächlich, mit einem Höhepunktabschluss. Ja. Äh, ja. Ähm, ja. wir haben dieses Jahr ja die Zeit zählt Kampagne gestartet, um so ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, auf das Thema Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung äh, zu legen weil es ja doch immer mehr oder immer noch nicht genügend Betriebe gibt, die die, oder Mitarbeiter, die die Arbeitszeit erfassen und Betriebe, die das auch ein Stück weit zulassen. Und wir ja auch ganz viele Möglichkeiten sehen in der Arbeitszeiterfassung. Und wir haben zum Anfang dieser Arbeitszeitkampagne viel positives und viel negatives Feedback erhalten, also sowohl als auch, also wo Mitglieder, die angerufen haben, gefragt haben, warum macht ihr das jetzt eigentlich und andere angerufen haben, gesagt haben, danke, dass ihr das tut, das hilft mir ungemein und auf diesem Grad haben wir uns da bewegt und das wurde ja auch kontrovers diskutiert, wie man jetzt Arbeitszeit erfasst und wann und in welcher Art und Weise und wie man das eigentlich macht. Naja, wir haben ja mit den Arbeitgebern auch in den vergangenen Jahren da immer wieder darüber gestritten, dass wir eine umfangreiche Arbeitszeiterfassung brauchen und dass das, wir das für notwendig erachten. Und dann hat als krönender Abschluss das Bundesarbeitsgericht ein Urteil gefällt und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr, ich glaube 2019, äh, nochmal verstärkt und in Deutschland umgesetzt. Und zwar, dass Beginn und Ende mit den jeweiligen Pausenzeiten halt eben äh, zu erfassen sind und damit ist das jetzt auch eindeutig geregelt, also es gibt da auch keinen Drumherum mehr, oder nein, ich verwehre mich dagegen, oder auch wenn, mein, wenn ich mich meinem Arbeitgeber darauf verständige, dass wir das alles nicht machen. Ähm, das gibt es alles nicht mehr, Arbeitszeit ist zu erfassen, und Punkt. Und das kann ich übrigens auch digital spannend. erfasst werden, ne?
1: also steht in der Begründung zu dem Urteil, ja. das heißt, die Arbeitszeiterfassung mit unserer ZDS-App ist Yeah. up-to-date und kann äh, in der Praxis angewendet werden. Und das Schöne ist ja tatsächlich, also es gibt ja was in unserem Handwerk und das ist auch sehr transparent, weil ja auch die Arbeitgeber da quasi täglich auch reingucken können, äh, um nachvollziehen zu können, was, was äh, die Mitarbeiter quasi in Arbeitszeit auch aufzeichnen. Yeah. Ne? Also in der da kann der Arbeitgeber tagesaktuell quasi immer sagen, du, äh, da hast jetzt aber eine Stunde zu viel aufgezeichnet oder eine Viertelstunde an der Pause vergessen oder im... Ne? Also es sind beide Richtungen sehr transparent und äh, es ist halt immer unser äh, Bundestarifvertrag hinterlegt, das heißt äh, Urlaubstage, wöchentliche Arbeitszeit etc. Ähm, hat man da quasi automatisch schon in der ZDS-App auch hinten drin. Man muss das einmal anlegen, also welche Tarifgruppe ähm, das man hat und dann funktioniert das eigentlich relativ problemlos.
0: Ja. Also wir nutzen ja. das auch ja hier, äh, wie du weißt, äh, bei uns im Haus, äh, für unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das funktioniert echt super. Und es ist sogar mhm. mittlerweile am, äh, wer den einen oder anderen Rechner mhm. hat, für manche Rechner ist sogar schon freigeschaltet, dass man das mittlerweile sogar am PC machen kann,
1: nicht nur über das Ach, Handy. Auch cool, mhm. auch cool, ja, schön. Echt? Und, ja, also sehr schöne Kampagne und krönender Abschluss durch das Urteil vom Bundesarbeitsgericht. Ähm... Ja, und wir haben ja in unserem, wir hatten das ja auch in unserem Forderungspaket, da quasi eine genauere Formulierung Mhm. ähm, auch reinzubringen, angelehnt an das Urteil vom Bundesarbeitsgericht. Ähm, Da geht es jetzt noch darum, das genau zu formulieren, aber da wird es ja auch Änderungen geben, was ja auch gut ist. Also, was halt nicht passieren darf, ist, dass jetzt in den Betrieben äh, ein Zettel da liegt, wo quasi schon vorausgefüllt die Arbeitszeiten äh, da liegen und der Mitarbeiter bloß noch unterschreiben muss. So, Mhm. das. ist so meine größte Befürchtung, aber ich glaube an das Gute unserer Kolleginnen und Kollegen äh, in den Betrieben, dass das äh, nicht der Fall sein wird.
0: Ja, hoffen wir es mal. Ja. Es wurden ja auch, also für alle, die das, ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, für alle, die das vielleicht leicht blauäugig sehen, ähm, dieses Urteil ist schon hat, hatte schon verheerende Folgen. Also ich habe zum Beispiel, wir haben ja auch eine Rechtsanwaltskanzlei, mit der wir zusammenarbeiten. Die hat beispielsweise direkt am nächsten Morgen, nachdem das Urteil gefällt wurde, alle ihre Mandanten angeschrieben und die verpflichtet, die Arbeitszeit zu erfassen, weil es gibt halt jetzt keine Ausreden mehr. Und die ersten betriebe haben ja auch schon geblutet, also in der einen oder anderen Region. Ähm ich will das jetzt nicht genauer ausführen, aber wurden auf jeden Fall, ich glaube, 70 oder 80 Schornsteinfegerbetriebe schon irgendwie hops genommen, wo dann jemand auf einmal vor der Tür stand und gesagt hat: Ich will jetzt mal die Arbeitszeiterfassung sehen. Und die meinen, das dass dann. Das ist richtig teuer, gell? Das ist, das ist richtig teuer und äh, ja. ich glaube nicht, dass in diesem Bundesland, wo das passiert ist, Arbeitszeiterfassung jetzt nochmal ein Problem sein sollte, weil das schlägt dann auf einmal schon Wellen.
1: Ja. Na gut, wobei bei der Kampagne ging es ja nicht nur um die reine Arbeitszeiterfassung, sondern auch um das Thema, was ist eigentlich Arbeitszeit? Ja, das stimmt. Und was ist keine Arbeitszeit? Ne, das war ja auch äh, wesentlicher Bestandteil, weil ich glaube, dass ganz viele äh, Betriebsinhaber und aber auch ganz viele Beschäftigte überhaupt gar nicht wissen, was, was im Prinzip zur Arbeitszeit in, in so einem Schornsteinfegerhandwerk alles dazugehört. Ja. Ja. Ähm, Ja, also sehr cool, auch immer noch nachzulesen auf unserer Homepage. Ähm, Da ist es quasi detailliert aufgeführt, was ist Arbeitszeit und was ist keine Arbeitszeit. Das heißt, wenn ihr mal nicht so ganz sicher sein solltet, schaut da drauf oder meldet euch bei ähm, ZDS-Vertreter vor Ort. Der kann euch da in jedem Fall weiterhelfen. Ähm, Und Arbeitszeit mündet ja dann auch tatsächlich so in den Bereich Tarif. Mhm. Äh, Da hatten wir eine... äh, Zwei coole äh, Tarifverhandlungen tatsächlich. Einmal äh, im Herbst schon zu unserem AKS-Tarifvertrag. Ziemlich cool. 120 Euro mehr Ausbildungsvergütung für alle Azubis. Das ist schon ein ein Wort tatsächlich. Also wir hatten ja die Kampagne 112. Also mindestens 112 Euro äh, mehr Vergütung. Betonung liegt auf mindestens. Äh, Umgesetzt äh, wurden dann 120 Euro, allerdings nur für ein Jahr. Das muss man mal gucken, wie wir das dann äh, nächstes Jahr machen. (lacht) müssen wir quasi nochmal in die Verhandlungen mit unserem Sozialpartner gehen. Ähm, Hat man auch gemacht, weil da viele andere Dinge so ein bisschen noch mit reinspielen. Also es geht da auch um, äh, nicht nur um die Azubi-Vergütungen, sondern auch um die Ausbildungskostenausgleichskasse. Es geht darum, Diskussionen, Beitragsdeckelung für große Betriebe, Energieberaterbetriebe und, und, und. Also, ja, es sind einfach noch ein paar Fragen offen,
0: die wir noch mal ausführlicher diskutieren müssen.
1: Gibt es noch viele offene Fragen, die man klären muss? Und weil die eben noch nicht geklärt waren, hat man gesagt, okay, wir machen nur für ein Jahr. Und tatsächlich, der Tarifvertrag wurde äh, geschlossen. Äh, wir haben einen Antrag auf allgemeinverbindliche Erklärung gestellt. Da war jetzt kürzlich auch. Äh, der Tarifausschuss vom Bundesarbeitsministerium mit bef- äh, befasst und äh, auch die allgemeinverbindliche Erklärung ab 1.01.2023 ist sicher und wird so kommen. Sehr cool. Genau. Mindestlohn-Tarifvertrag haben wir auch.
0: Ach stimmt, den haben wir auch noch gemacht.
1: Auch gemacht, auch cool. Also auch der Branchenmindestlohn wird steigen ab nächstem Jahr und auch übernächstes Jahr. Ähm da müssen wir noch den Antrag auf allgemeinverbindliche Erklärung stellen. Mhm. Das haben uns die Arbeitgeber zugesichert. Ähm, gehe ich von aus, dass wir das in diesem Jahr noch zumindest auf den Weg bringen können. Ja. Und äh, genau. Und wir hatten unseren Bundestarifvertrag. Auch sehr spannend. Ja, die mit Abstand. Wobei sch- gestartet, hm? gestartet war es mit, mit dem Friedensangebot.
0: Ja, also, ich weiß, Ja, ja, also, ich fand diese Tarifkampagne wirklich bedeutend schwerer und anstrengender, ähm, als das in den letzten Jahren der Fall war. Also ich meine, mittlerweile haben wir ein paar Tarifverträge unterschrieben für zwei Ähm, und durch diesen Krieg und diese hohe Inflationsrate war dann natürlich ein unglaublicher Leistungsdruck auf beiden Seiten da und den hatte man sonst auch, aber nie in der Größenordnung und das hat, hat so immer so als Wolke über diesen Verhandlungen geschwebt und ja, ich... Es war einfach anders und schwerer, würde ich äh, behaupten. Und ich bin aber trotzdem äh, zufrieden mit dem Ergebnis, was wir erzielt haben. Also ich glaube, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wenn ich mir die Gewerkschaftsabschlüsse oder die Abschlüsse der anderen Branchen so anschaue, da sind wir echt gut und oftmals auch drüber. Ähm, Die, die vielleicht mehr Prozente haben als wir, die haben irgendwelche Tricks angewendet, die dann im Kleingedruckten stehen, oftmals auch. Und von daher brauchen wir uns in der Tat nicht verstecken. Das war ein richtig guter Abschluss.
1: Die ja, verstecken brauchen wir uns nicht. Man muss aber schon ganz deutlich auch sagen, das Problem also Problem jetzt zu sagen, das ist die wirtschaftliche Lage und hohe Inflation. Ja, mag sein, das spielt da auch immer noch mit. Wobei auch so aus der Vergangenheit haben wir oft zurückgesteckt. Also wenn die wirtschaftliche Lage unsicher war, haben wir gesagt, okay, dann... Machen wir jetzt mal ein bisschen, hm, muss man abwarten. Und wenn die wirtschaftliche Lage wirklich sehr, sehr gut war, ähm, war die Bereitschaft der Arbeitgeber jetzt auch nicht so groß zu sagen, Mensch, jetzt habt ihr die letzten Jahre ja. da zum Wohle für unser Handwerk auch mal zurückgesteckt, jetzt äh, gleich war das wieder aus. Also es ist immer ein Kampf. Und, und das quasi auf eine, auf eine wirtschaftliche Lage zurückzuführen, ist mir zu einfach tatsächlich. Ähm, weil die Arbeitgebervertreter in jeder wirtschaftlichen Lage genügend Ausreden haben, äh, warum sie jetzt quasi nicht freiwillig irgendwelche äh, Lohnerhöhungen zahlen wollen. Ja, das
0: ist ja der Kern eines jeden Arbeitgebers. Äh,
1: das, ja, viel schlimmer finde ich da die Problematik äh, zwischen Ost und West. Also wir haben ja halt den Angleich der Löhne in Ost und West umgesetzt, was auch gut ist. Daran wollen wir auch festhalten. Das ist quasi Grundbedingung. Wir stellen aber schon fest, dass vor allem die Betriebe in den neuen Bundesländern da immer die Bremse reinhauen, ähm, weil sie halt sagen, sie können sich das nicht leisten. Ja. Und meines Erachtens nach ist es jammern auf hohem Niveau tatsächlich. Und das ist ein Problem, das müssen die Arbeitgeber in ihrem Lager ein für alle Mal klären, weil ähm, es gibt auch in den alten Bundesländern Betriebe, denen geht es wirtschaftlich jetzt nicht ganz so gut. Und das jetzt aber halt auf die neuen Bundesländer äh, pauschal mal anzusetzen, ist der falsche Weg. Also es haben die letzten, äh, die letzten Jahre rund ein Drittel der Betriebe in den neuen Bundesländern haben die 180.000-Euro-Marke Umsatz geknackt. Netto, ja. Netto. Ne? Und, und das ist schon Zeichen dafür, dass es nicht an Ost und West liegen kann.
0: Ja, es gibt auch schon Betriebe, die, denen geht es da gut.
1: Ja, und also ich kenne auch ein paar Betriebe, denen geht es wirklich gut. Und dann zu sagen, boah, der arme Osten und so, das also ganz ehrlich, äh, über 30 Jahre nach der Wende da immer noch äh, diese Karte zu ziehen, ist, also wen wollen die eigentlich verarschen?
0: Also es gibt halt in Deutschland einfach, also das ist ja nicht nur im schorlau Handwerk so, wirtschaftlich starke und wirtschaftlich etwas schwächere Regionen. So, und ja. die gibt es natürlich im Osten, die gibt es aber auch im Westen, also ja. Und es gibt wirtschaftlich starke Regionen im Westen und die es gibt auch wirtschaftlich starke Regionen im Osten. Also das ist halt, wird immer weniger ein Ost-West-Ding und immer mehr so ein Standortding
1: Ja, das ist so. Also zum Glück, ich weiß, es gibt auch, jetzt muss ich mal eine Lanze brechen, es gibt auch in den, in den neuen Bundesländern äh, die Innungsfunktionsträger funktionsträger ähm, die das erkannt haben und die dann auch sagen, Mensch, jetzt, wir können uns das leisten, Lohnerhöhung ist wichtig, wir haben Fachkräftemangel und äh, jetzt machen wir das mal und die äh, 20 Euro im Monat tun uns jetzt auch nicht weh. Also zum Glück gibt es da auch sehr viele vernünftige äh, Innungsfunktionäre in Verantwortung, es gibt aber halt auch wirklich äh, sehr unverantwortliche Mhm. Ja, du lachst. Also Mhm. eigentlich lag mir ein anderer Begriff auf der Zunge, aber wenn ich das wieder sage, kann ich mir hinterher wieder eine emotionale Rede anhören. Das äh, mag ich auch nicht. Ähm, Ja, aber ich glaube, mit dem Begriff unverantwortlich habe ich ausgedrückt, was ich meine. Ja. Ja. Trotzdem ist es eine Problematik, was die Arbeitgeber für sich irgendwann mal klären müssen. Mhm. Also dieses, es ist kein Ost-West-Ding mehr. Das, ähm, glaube ich, braucht man nach 30 Jahren Wiedervereinigung auch äh, muss man das irgendwann mal beiseite legen? Ja. ja. Trotzdem zu unserem Tarifabschluss. Ich finde gut, Inflationsausgleich haben wir geschafft. Also für die Jahre 23 und 24. Mhm. Ähm, ja, wir haben es. Zwei Euro mehr für die Tarifgruppe 6 konnten wir nicht umsetzen. Die kriegen ein bisschen mehr Lohnerhöhung. Ja, finde ich schade, aber ist jetzt auch kein, kein Beinbruch. Müssen wir halt dranbleiben. Ne? Ähm, Bundestarifvertrag ist ja immer ein Entwicklungsprozess über mehrere Verhandlungsrunden hinweg. Ähm, so grundsätzlich ist die Forderung gut und richtig. Wir werden die beim nächsten Mal wieder aufnehmen. Arbeitskreis BU-Versicherungen konnten wir umsetzen. Finde ich auch sehr spannend, auch sehr wichtig, dass wir das Thema mal zumindest diskutieren und dann gucken, ähm, ob wir zusammenkommen, ob wir die offenen Fragen klären können und ob wir es umsetzen wollen. Ja, keine Einigung gab es im Bereich Pensionskasse, also Laufzeitverlängerung. Ähm Ja, da muss man ernsthaft die Frage stellen, ob die Arbeitgeber an der PKS weiter festhalten wollen. Also sie sagen zwar ja, äh, handeln aber anders. Also von daher kann man das durchaus mal... Ernsthaft auch äh, hinterfragen.
0: Wir sehen uns ja auch quasi gleich in St. Augustin, um das nochmal zu diskutieren. Also sind ja noch ein paar, ja. paar Dinge einfach offen, ähm, ja. auch weil wir uns ja haben ja wahnsinnig viele Anfragen erreicht zur Einmalzahlung. Das werden wir gleich alles nochmal thematisieren und äh, dann auch nochmal alle Mitglieder informieren ausführlich.
1: Ja. ja, und Schulungstage haben wir auch diskutiert, ähm, wird auch auf Arbeitgeberseite die haben das erkannt, dass, dass da ein Problem da ist und ein Ungleichgewicht bei den tariflichen Schulungstagen. Äh, die können das halt nicht umsetzen, weil das äh, Länderhoheit ist. Aber ja, werden wir auch besprechen und weiterhin dranbleiben. Ja. An sich ein guter Abschluss. Ich bin auch zufrieden. So also, kann man das stehen lassen. Besser ja.
0: geht immer. Also, ähm, ich sag mal nach oben hin sind ja keine Grenzen offen, jeder will immer das meiste für sich und einen selber, realistisch ist das aber, war das echt gut.
1: Ja. Ich freue mich auf die nächste Tarifrunde. Jetzt schon? Ja. Das ist gut. Ich habe da, hab da jetzt schon richtig Bock. Ich habe mir auch viele Notizen gemacht. Ja. Ähm, ja. Um das beim nächsten Mal quasi noch mal auf den Tisch zu knallen.
0: Okay, das ist gut. Ja. Ich hm? freue mich auch. Also es ist ja notwendig. Und von daher freue ich mich doch darauf, dass es bald weitergeht.
1: Ein bewegtes Jahr, David. Wir haben echt viel gemacht. In der Tat. Viel umgesetzt. Und ich ich glaube, es geht mit äh, Vollgas ins Jahr 2023. Wie gesagt, die äh, Wegfall von Öl- und Gasfeuerstätten, äh, vielleicht kleine strukturelle Änderungen in unserem Beruf, Äh, Ausbildungsverordnung, Wärmepumpe, das sind alles so Themen, die werden uns nächstes Jahr beschäftigen. Ähm, ja, und jeder, der da mehr wissen möchte, kann aufmerksam unsere Fachzeitschrift lesen, äh, Rundschreiben, E-Mails oder auch in der ZDS-App alles nachlesen. Richtig.
0: Ja, Daniel, dann wünsche ich dir. Also ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Aber ich wünsche dir und äh, alle unseren Zuhörerinnen und Zuhörer Eine wunderschöne und besinnliche Weihnachtszeit. Ähm, Genießt die Zeit zwischen den Jahren. Kommt gut ins neue Jahr. Und wir hören und sehen uns im nächsten Jahr wieder.
1: Ab ab. nächste Folge ist am 23. Januar. Genau,
0: 23. Januar. Wir machen jetzt auch eine kleine Pause, ähm, damit ähm, ihr auch ein bisschen Pause habt von uns. Und sehen uns dann am 23. Januar. geht dann die nächste Folge los mit...
1: Ja. Am Kaminfeuer. Am Kaminfeuer. Bis dahin. Bis dahin.
0: Tschüssi. Das war der Podcast des ZTS. Alle 14 Tage montags, 12 Uhr.